0: mycket kommer nog tror jag förändras ganska radikalt i samhället eh, och att genom föreställa sig de här sakerna så bygger man upp en repertoar vi vet ju inte heller exakt hur det kommer att bli men att föreställas olika alternativ då har vi liksom förberett oss för olika scenarier som skulle kunna hända och det är ju ett sätt att liksom bygga resiliens mm.
1: Välkommen till Obruten Mark, en podcast för alla oss som är intresserade av nytänkande lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Hur vi kan förstå dem, vilka möjliga lösningar som finns och vilka vi skulle behöva utveckla. Idag får du hänga med mig i ett samtal med Per-Anders Hillgren som är professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet. Per-Anders var initiativtagare till ett av förra årets mest spännande arrangemang i Malmö, Ja, det tycker jag i alla fall. Nämligen Reimaginatorium för det samskapande Malmö 2040. Den 8 december samlades ett 60-tal personer med engagemang för Malmö från olika sektorer. Att fantisera om vilken stad vi skulle vilja se. För mig blev den ögonöppnare eller kanske en påminnelse snarare om hur viktigt det är att skapa möjligheter att drömma tillsammans. Och kanske är du som jag jag tror många av oss egentligen att det är svårt att föreställa sig hur vi kan få det bättre. Men det är förmodligen också just här vi behöver tänka om. För många av oss kan förmodligen inte få det bättre rent materiellt i alla fall. Och då handlar frågan snarare om vad det här bättre består av. Frågorna stora, systemen ibland allomfattande och känslan av maktlöshet är nog hos många av oss nära till hands. Möjligtvis finns det hopp i själva kärnan inom fältet interaktionsdesign, att som Per Anders själv uttrycker det, jobba på flera nivåer samtidigt och konstant zooma in och ut från det lokala till världen, från det lokala till världen och så vidare. Ja, du får bedöma själv. Då kör vi. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men jag börjar med att säga välkommen hit till Obruten Mark. Mm, tack så mycket. Det här är Anders Hilgren. Du är professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet. Och när jag funderar på vad jag själv sysslar med om dagarna. Och ibland har fått frågan från mina barns klassförståndare om inte du kan komma hit och berätta för den här andra klassingen. Vad du sysslar med så har jag alltid mm. varit med för det. Här, för att det har varit så jäkla svårt att mm. förklara. Känner, hur, hur, skulle, hur skulle du göra om du uh. fick den frågan? Nej, men jag hur skulle känner, du liksom förklara vad du gör? Jag
0: känner verkligen igen mig i det. Och, och jag tycker det är jättesvårt. Och det känns också, man vill ju inte sticka ut som någon som har ett så speciellt arbete. Att det inte går att förklara heller liksom, på något sätt. Så har man väl mm. någon slags skyldighet att försöka förklara Vad man gör i i samhället. Men idag skulle jag nog ändå säga att jag försöker, alltså jag jobbar ju någonstans med hur man kan förändra samhället i mer hållbar riktning på olika sätt. Med hjälp av ny teknik eller med social innovation eller olika typer av förändringsprocesser som kan bidra till hållbarhet och mer inkluderande samhälle. Har du gjort dina grejer någon gång? Har du fått komma till eh, nej, någon klass att berätta nej, vad du gör? Nej, jag tror inte, mina barn de vill inte att jag gör det. Alltså. De vill inte det när de var små heller.
1: Jag vet inte hur gamla de är nu. Men...
0: Nej, de vill absolut inte att jag gör något sånt.
1: Nej, nej men det var väl en hyfsat eh, kort eh, beskrivning. Om du skulle få försöka att beskriva några rad tråd då, i det du har sysslat med under alla år... Mm. Du har hållit på och forskat i hur många var det? Mm, 20-tal kanske. Mm. Eh, drygt. Det
0: finns det eh, någon sån röd tråd? Eh, samskapande är väl någonting som hela tiden finns med. Alltså någon tro på att vi kan gemensamt eh, förstå problem, rama in problem komma på lösningar på problem initiera förändringsprocesser gemensamt. Så, så det är nog en av de mest centrala sakerna. Eh, Sen, om man tänker tillbaka interaktionsdesign har ju liksom historiskt liksom växte det ju fram lite som om man tänker sig ingenjörsvetenskap, skapar ni teknik och interaktionsdesign handlar lite om att förstå, men vad är det då för värde tekniken ger för den som brukar tekniken, alltså brukarens värde. Och det här med att försöka förstå värdet har väl också funnits med som en röd tråd, men idag är det ju inte bara en brukares värde utan idag tänker man ju mycket mer på Hela samhället och hela planetens värde så att säga. Eh, och det är en ganska komplex och stor fråga men när man gör förändringsprocesser så är det väldigt viktigt att försöka förstå vad är det för värdeproduktion som, som skapas och kanske någon annanstans värdet blir negativt etc. Så det har väl också följt med tänker jag.
1: Hur kom det så att du trillade in på det här? Från början. Det?
0: Ja, alltså jag är ju från början utbildad på konstskola. och det, det glömde sig. jag kan också säga att en annan röd tråd har väl varit att, ett, liksom ett intresse för ganska kreativa metoder att när man ska liksom, utveckla något typ av lösningar. Jag är ju idag utbildad på konsthögskola från början och hade faktiskt någon konstkollega som hade börjat läsa här på Malmö universitet 1998 och då fick jag
1: upp ögonen för detta. Området. Mm. Mm. Och eh, om man ser lite längre då. Det kanske inte du, du behöver inte ha något svar på det här heller, men eh, vad, du, vad du tänker att du skulle vilja åstadkomma. Det kanske förändrats också under tiden, men hur tänker du kring det nu i 2024?
0: Ja, nej, men då tänker jag att jag vill försöka visa på att det finns. Det finns många olika sätt att skapa värde på i samhället. Att världen faktiskt kan vara rik. Det finns ganska många möjligheter. Vi kan tänka ganska annorlunda kring olika frågor. Och att det faktiskt är bra, det är svårt och komplext, men väldigt bra att försöka arbeta tillsammans för att lösa samhällsutmaningar.
1: Mm. När vi pratar om samhällsutmaningar på andra så tänker jag, vi sveper oss med de begreppen så här, Vad kan det vara för någonting i din värld? Alltså, det är ju från det stora till det lilla. Och, och det känns väl som att
0: det är liksom många sådana här som blir plötsligt väldigt stora. Jag menar, klimatförändringar har ju växt fram under en längre period. Liksom och, ähm, men jag menar, det är ju många som pekar på. Att ojämlikhet öka på många sätt i samhällen, vilket också är en jättestor utmaning. Jag menar, ja, nu, nu bara dränks vi av olika utmaningar. De, de kan ju också vara sammanflätade och påverka varandra
1: och göra det ännu svagare. Mm. Mm. När det gäller just klimatförändringar så är det, inte, är det ju någonting som du har varit inne på ganska mycket också senaste åren, om jag förstår rätt. Mm. Jag har jobbat med någonting som heter Sorg och Hopp. Mm, just det. Äh, rätt ute då? Ja, absolut. Jag kommer inte ihåg rubriken ja, riktigt. Absolut. Vad, vad, är, vad är det för någonting?
0: Nej, men äh, du är ju som så att jag menar, när folk nu tänker kring klimatförändringar, vad vi ska göra, så finns det liksom en, en ganska tydlig idé att det att det är också någonting för in, ingenjörsvetenskapen. Det är någonting som tekniken ska lösa. Det är någonting som. Som industrin ska lösa och man har ju tagit fram sådana här nationella färdplaner till exempel för omställning för att bli fossilfria i Sverige och de är, de är jättebra de här färdplanerna och väldigt ambitiösa men, men om man zoomar in och tittar mer noga på det så finns det en del problem. Ett problem är att det verkar som att vi som medborgare inte behöver engagera oss för det industrin och tekniken fixar det här. Just det. Och det tror jag inte riktigt på. Jag tror vi alla måste gå in och fundera på vad det här kan komma att betyda för oss. Och det är det också så att när man då zoomar in och tittar på olika typer av tekniska lösningar så är de inte alltid så enkla. Utan många gånger skapar de ett problem någon annanstans. I Sverige, i världen. Det har varit mycket, det var ju nu det var Aftonbladet senare som skrev om den här batteriproduktionen och barnarbete etc. Så, så alla de här liksom ingenjörslösningarna, bra på ett sätt, jättedaliga på ett annat sätt. Så projektet så och hopp har varit ett sätt att försöka förstå då. Finns det saker vi kanske måste börja ge upp som vi tagit för givet? Är det så att vi inte kan... Flyga till Thailand varje vinter. Är det så att vi inte kan ha lyxen av att åka i bil på samma sätt som vi tagit för givet? Um, är det givet att vi ska ha samma typ av konsumtion och att den ska öka? Um, så så och hopp liksom handlat om att försöka fördjupa sig. Hur, hur kan vi förstå det här och hur kan vi förstå vad ett gott liv skulle kunna vara? Men att man kanske kan ha ett gott liv, även om man ger upp vissa saker.
1: Precis. Alltså den där frågan kom ju upp i en annan podd som du var med i ganska nyligen, Malmö snackar. Som är både en en podcast och ett arrangemang i Malmö. Där det var en en deltagare som var klimataktivist. Det kommer inte spelar ingen roll vem henne är. Men upplevde den personen som ganska... Eh, arg och eh, mm. uppriven liksom över sakernas mm. tillstånd eh, det var som liksom intressant att liksom, höra det samtalet du pendlar mellan, mm. nu måste vi för fan liksom, mm. sätta igång och göra saker medan mm. det också handlar om att vi måste eh, låta människor kanske uppleva den sorgen och förstå den från sitt eget hjärta yeah. på något sätt,
0: yeah. Ja, Exakt. Mm. om man kan säga vad vi gjorde i det projektet var att försöka... Vi bjöd in folk att liksom utifrån sin egen vardag börja fundera över vad det skulle kunna betyda. Så liksom väldigt konkret, väldigt liksom situerat till var och ens vardagliga situation.
1: Mm. Och det tror jag alla faktiskt måste göra. Jag tänkte att vi skulle komma det att det alltså, att tänka utanför boxen. Jag tänker att vi ska prata om en del nu, Per-Anders. För att den, den här podcasten är ju tänkt att handla om social innovation på olika sätt. Alltså att metoder, samarbeten, i vissa fall även produkter som kan mötas angelägna samhällsutmaningar. Som klimatförändringar till exempel. En grundförutsättning för det här, tänker jag, är att kunna fantisera eller mm. ha en mm, föreställa sig saker som mm. inte finns i dagsläget. Jag, jag var ganska inspirerad nu på sista tiden av en, en person som heter Jeff Molgan som jag tror att du känner till också. Som gav ut en bok som heter Another World is Possible 2022. och, och det där ja, När jag läser vad du har gjort i dina forskningsprojekt och så vidare så ser jag som liksom att det finns väldigt nära anknytningar till det han skriver om. Och också då till det som vi gjorde förra året den 8 december i någonting som vi kallar Reimaginatorium. Eller som jag, det var du som var initiativtagare till. Så, så, så jag vet inte, vad vill jag säga med det här? Jo, jag vill säga så här att Reimaginatorium var en av mina höjdpunkter mm. yrkesmässigt under 2023. För att det just gav möjlighet ett rum där vi kunde fantisera tillsammans. Mm. Och där var jag svältfödd på jag, efter att jag gick därifrån. <laughs> en lång utläggning. Vad jag ville fråga var, så här, vad är ett reimaginatorium mm. egentligen? Eh, och eh, kanske varför du ville vara med och göra ett sånt? Mm. Nej, men det är en slags eh,
0: format som vi har eh, tänkt vi ska försöka utveckla, men kanske liksom inte riktigt Färdigutvecklat ännu men ett format för att försöka föreställa oss saker väldigt annorlunda. Hur vi, våra institutioner fungerar, hur vi organiserar oss, vad professionella roller, vad är det är för slags värden vi månar om och vad som är viktigt. Och det är intressant för det verkar vara väldigt många som har behov av ett sådant rum i, idag. Um, och specifikt det Remaginatorium vi gjorde nu innan jul det handlar ju om, om det här med samskapande um, och bakgrunden är väl att alltså jag och många kollegor har jobbat i många år tillsammans med Malmö stad tillsammans med civilsamhället försöka samskapa olika idéer så för hur vi kan förbättra samhället och uh, Många saker har blivit bättre. Det finns mycket mer policydokument dokument, sånt nu. Det finns liksom överenskommelser i civilsamhället och offentlig sektor. Det är mycket som alltså, verkligen har blivit bättre. Men jag hör också ofta rösten att oh, vi hade så gärna varit med och samskapat, men tyvärr, vi har inte tid just nu. Så ska du verkligen samskapa eh, så blir processer ofta lite mer komplexa. Du lever olika världar, du har olika språk, det är inte helt lätt att förstå varandra, det kommer att ta tid, det kommer att vara frustrerande. Så det räcker ju inte att vi har liksom policydokument för det här, vi måste faktiskt ta det på allvar och liksom få tid för att göra det. Och sorgligt nog så det vissa sätt känns det som att det kanske inte har blivit så mycket bättre förutsättningar. Policydokument finns mer, ja, men det finns fortfarande inga riktigt bra förutsättningar för det. Å andra sidan så är det ju oerhört många, inte minst civilsamhället, som har börjat engagera sig mer och mer i det här med samskapande. Så syftet med det här första Remeditorium var att bjuda samman alla de som är intresserade av det och försöka förstå bättre. Vad vad har de gjort? Vad skulle vi kunna göra mer av? Men också gå tillbaka i tiden och försöka förstå utvecklingslinjen då. Har det blivit bättre eller inte? Och Kanske både och på lite olika sätt. Um, ja, hur tyckte du att det gick? Uh, på det stora hela var det fantastiskt att se alla de här människorna. Stort intresse, liksom jättespännande aktörer som har gjort jättemycket intressant. Men det var ju också hela frustration. Det var många som pratade om en slags ängslighet. Många är väldigt oroliga och ängsliga för att göra fel. Inte minst kanske i offentliga sektorn. Um, så jag, jag tror det finns väldigt mycket kvar att jobba med. Men det starkaste intrycket var väl liksom att wow, det är ändå väldigt många människor som tror på det här. Och på något sätt måste vi bara försöka hjälpa till och knuffa det här framåt,
1: tänker jag. Ja, jag tror en personlig reflektion kring det här är ju att det är superviktigt, inte minst då för att kunna få en bättre grogrund för social innovation i Sverige. Ja. ja. Att en förutsättning för att man ska kunna tänka nytt. är att ja. Inte är så ängslig kanske. Ja, exakt. För att säga fel, tänka fel. Exakt. Ja, du vet, kunna ja. vädra dina åsikter. Ja. Bryta dem mot andras åsikter och ja. så vidare. Ja, exakt. Om det inte finns det utrymmet så blir det inga nya Nej. sätt att möta samhällsutmaningar. Nej, men exakt. Jag håller helt med. Så, så, så det var ju fantastiskt mm. att få vara i det här sammanhanget tycker jag. Men... Eh, jag Ja, frågan på det var ju så här, hur tycker du att det är med vår föreställningsförmåga då? Om det finns ett generellt svar på det. Nu var ju det här arrangemanget i Malmö. Ja, så. Nej, men jag, jag, jag tänker liksom att,
0: jag menar det är många idag som verkar väldigt intresserade av det här med föreställningsförmåga. Och jag tror, jag menar de här samhällsutmaningarna vi står för, det är, det är ju jättemånga som pratar om vi behöver en slags transformation av samhället och det låter ju också bra om det nu är en bra transformation men det finns, utman- det finns oerhörda utmaningar att göra en transformation också och det finns ju många anledningar att liksom saker är ju rotade på olika sätt liksom historiskt, kulturellt, kognitivt genom vanor genom våra liksom världsbilder vi går runt och bär på att saker är på ett visst bestämt sätt genom hur vi har byggt våra byggnader och liksom Utformat våra yrkesroller. Det är så många saker som gör att det inte är så lätt med transformation. Och då tänker jag att föreställning är ganska bra ändå att börja i att om vi först behöver mjuka upp alla de här sakerna där vi förstår att, jo men det går faktiskt att ändra. Vi har ju, de här är ju liksom konstruerade av människor, alla de här sakerna. Och de skulle kunna konstrueras på ett helt annat sätt. Men det är ju många människor som kanske inte riktigt. Alltså, insett det och sen är vissa som bett inse det och så börjar de kämpa för sig själva och insett, och, det här var ju inte så lätt liksom ehm, och det kommer inte vara lätt ehm, vi, vi kommer ju, vi är väl på väg in i någon slags transformation tror jag, ehm, men det kommer vara jätte en transformation? Och många eh, transformationer ja. ehm, för det är ju inte bara en transformation utan ett antal transformationer men väldigt mycket kommer nog tror jag förändras ganska radikalt i samhället. Eh, och att genom föreställa sig de här sakerna så bygger man upp en repertoar. Vi vet ju inte heller exakt hur det kommer att bli, men att föreställas olika alternativ, då har vi liksom förberett oss för olika scenarier som skulle kunna hända. Och det är ju ett sätt att liksom bygga resiliens också.
1: Mm. funderar på när vi, när vi pratar om att saker ska bli eh, annorlunda mm. att förändra sig och transformation, då är det nästan som att vi automatiskt tänker att det ska bli sämre på något sätt. Hänger du med? Jaha,
0: ja, alltså jag tänker att alltså det, det är många saker som håller på att bli sämre u, utifrån det rådande samhällssystemet. Mm. Jag menar klimatförändringar är väl det s- stora exemplet. Mm. Eh, och på grund av den försämringen så jag menar många av de här stora forskningsrapporterna, både kring klimat, eh, ICPP och de, eh, Johan Rockström, et cetera, pratar ju om att det räcker inte bara med liksom lite tekniska lösningar på det här, utan vi behöver en ordentlig transformation av, av liksom hur vi tänker och, och vad vi värdesätter i samhället. Samma sak nu, det eh, eh, kommer den här hemska rapporten eh, om biologisk mångfald för ett par år sedan, att En miljon arter håller på att utrotas. Och det kommer bli så om vi inte genomför en ganska omfattande transformation. Så, Så jag tror tanken är väl att transformationen ska vara positiv. Att den på något sätt ska hjälpa till att begränsa klimatförändringarna. Kanske stoppa utrotandet av arter.
1: Minska ojämlikheten etc. Mm, precis. Nej, jag funderade på vad så här att om vi på något sätt är indoktrinerade med att få det bättre är likställt med materiellt bättre så är det ju egentligen svårt att få det, för, för många av oss i vart fall, mm. och sen så, så ska jag inte dra alla över en kam här, för, för det är inte så det ser ut i världen, men för mm. många av oss är det ju svårt att få det bättre rent materiellt mm. eh, så, det, så då är frågan så här vad är vad är det här bättre? Det... Kan det bli bättre på ett annat sätt? Jag tror det är det jag försöker fråga. Alltså
0: jag tror detta är en av de viktigaste frågorna vi har mm. framför oss. Och det är att försöka förstå, vad är det här bättre? Um, något sätt har ju liksom den här framstegstanken varit väldigt, väldigt central. Mm. Inte minst för liksom västerländska moderniteten. Det är ju liksom den som har drivit fram mycket, många bra saker också. Många saker har ju blivit bättre. Men vad som också blir tydligt är att det har funnits en skugga som den har kastat den här framstegstanken. Inte minst på många andra länder och andra delar av världen som har betalat ett pris. Och nu är det ju liksom hela planeten då och klimatet och biologisk mångfald som betalat pris för det här framsteg. Samtidigt är det ju viktigt att försöka förstå vad är det då vi kan hoppas på? Just det. För vi vill ju säkert ändå kunna hoppas på att någonting på något sätt kan bli bättre eller liksom få ett större värde i, i samhället. Och det finns ju inget enkelt svar på det utan detta är nog en av de frågor vi hela tiden, vi måste hålla den här frågan i liv och hålla den i liv ganska, väldigt, väldigt länge. Kanske alltid.
1: Ja, det, är, det, det min fundering är ju så här att vi kanske är rädda för att inte ha svar direkt heller och jag, om det jag, inte finns något direkt svar på ja. vad är det här bättre ja. och, så måste man leva i den ovissheten exakt.
0: Mm. och det är det jag tror vi också måste lära oss mm. att klaga av och leva i ovisshet osäkerhet um, men det behöver inte bara vara negativt uh, det är väldigt jobbigt om du står helt själv i det uh, men om vi gör det tillsammans så tror vi kan klara det väldigt bra och att det också faktiskt kan hjälpa oss eh, att förstå vad det är för avtryck vi gör på planeten.
1: Eh, ja. ja men det var någonting där du sa eh, som, som jag funderat på mycket också. att När vi pratar om eh, de här förändringarna så tänker vi att vi ska på något sätt... Du var inne på det själv förut. Vi kan inte åka till Thailand. Vi kanske inte kan mm. åka... Skider i Italien, eller vad det, vad det nu kan vara, alla de lyxgrejerna mm. som vi har vant oss vid många av oss. Så då är det något annat, liksom mm. något annat värde, och då handlar det om hur man själv utvecklas som människa, kanske, mm. som blir mm. ännu viktigare.
0: Mm. Och, det, och jag menar samtidigt, så är det, det är ju jätte, det är också jättepåligt att säga sådana saker. Det är, ju, det är ju lätt för en annan att säga att vi inte kan åka på den typen av resor, eftersom men lite äldre som jag så har man kanske haft privilegiet att kunna göra det och ska då våra barn eller människor i andra delar av världen inte få lov att göra det så att säga. Men åtminstone Nej, får jag då som har haft den förmånen
1: ta ansvar för att börja fundera på hur mycket behöver jag göra det. Mm. En annan grej som jag funderade på då var i när vi hade Reimaginatorium, att det som gjorde att jag tyckte det var så härligt att vara där på något sätt var att det också kändes som en motreaktion mot många dystopier. som vet jag inte om alla har det så, men det känns som det har präglat mycket av eh, mitt flöde, mm, <laughs> om man ska tala i de mm, termerna. Så, mm. så att min känsla är att vi på något sätt blir översköljda här. av att det går till helvete hela tiden mm. med allt. Mm vart finns utrymmet att hoppas på ja. någonting annat och mm. fantisera och föreställa sig som en, då, mm. en bättre framtid för mig mina barn, barnbarn ja. barn och så vidare ja. Nej
0: men det, det är ju väldigt mycket dystopi just nu och, och jag kan förstå att det, det finns säkert ett, på sätt och vis ett behov också det är säkert ingen slump att eh, filmer, tv-serier, och böcker och sånt är, liksom är väldigt dystopiska men som den liksom forskaren Don Haraway säger så finns det stort problem både med liksom alltför dystopiska bilder men också ett problem med den här teknikoptimismen som genomserar samhället och som drivs ofta av ingenjörsvetenskap. Eh, båda de är liksom problematiska för båda göras ignoranta. Om det är dystopiskt, om det är ändå något helvete, varför ska jag bry mig då? Då behöver jag liksom inte <coughs> göra Nej, något. Precis. Om tekniken löser alla problem och ingenjörerna och, och, och de fixade. Då behöver jag inte heller bry mig. Då, då blir jag också passiv. Så vi måste hitta en helt annan väg mitt emellan de här. Eh, som säkert är ganska komplex, svår, eh, men förhoppningsvis kan vara väldigt givande. Inte minst om vi gör det gemensamt och tillsammans. Men då, då tror jag inte vi kan hoppas på det är det vi kan kanske inte hoppas på en så här enkla lösningar. Eh, utan eh, det kommer finnas lösningar det kommer finnas massa bra saker som händer men det är inte säkert att någon enskild lösning kommer fixa allting mm. utan det, det kommer nog vara lite lite mer omtumlande, lite mer krokig väg framåt tänker jag, men det är samtidigt där man kan hitta hopp
1: Jag ska dra det yt- ytterligare ett steg längre <laughs> Det här var jättejobbigt för mig. Jag känner att det är jobbigt att säga det här nu också. Men det är, Under jullovet här så, så läste jag... Eller jag håller på att läsa en bok av en författare som heter Ulrike Herman. Det har blivit jättestort, tydligen. Jag har missat, men jag har i alla fall börjat läsa på den nu. Det heter Kapitalismens slut. Mm. Och någonstans där i den eh, boken... Då, och jag ska säga, den handlar om i princip så att den ständiga tillväxten förstör natur och miljö. Mm. Men den är tvingande nödvändig för att kapitalismen ska vara stabil. Mm. Det är så hon uttrycker. Jag. Eh, men någonstans i den här boken då så skriver hon att det är svårare att säga att vi ska avskaffa kapitalismen att säga att världen kommer att gå under. Och så känns det för mig också att bara mm. kunna uttala mm. den tanken mm. är så svår. Mm. Och känns så, så farlig på något sätt. Så jag vet inte om du håller med om det eller varför?
0: Men, eh, jag, jag, tänker, jag undrar om det inte är f- f- filosofen Fredrik Jameson som kanske myntar den här eh, frasen. Okay. Att det är att tänka sig att världen går under, mm. att kapitalismen går mm. um, Men jag tänker i väldigt många forskningsfält alltså i samhällsvetenskap och humaniora så alltså, har ju det här diskuterats ganska länge. Och där är det liksom, där är det väldigt många som börjat ifrågasätta det här. Den ekonomiska tillväxten, dekolonial forskning också för den delen såklart. Eftersom de liksom många andra kulturer på jorden har liksom fått betala högt pris för den västerländska kapitalismen som nu liksom är global. Den påverkar har gjort. Och så jag tror väldigt, väldigt, det finns väldigt, väldigt mycket forskning som på något sätt lyfter fram att här har vi ju ett av de stora kärnproblemen som ligger bakom klimatförändringarna som hela idén med extraktivism att hela planeten finns till bara för oss människor som resurser hela den tankefiguren att ja, ah, titta här det. är lite guld här, är lite mineral här kan vi ja. göra batterier av mm. vem ska plocka upp dem så att säga, mineralerna ja, men det kan barnen göra Um, och sen är det ju liksom och, och det finns ju också en hel växande gren av en slags alternativ ekonomi ibland pratar man väl om det som heterode- heterodox ekonomi okej, okay, <laughs> ja, men massa olika ekonomiska system med liksom, eh, cirkulär ekonomi av olika slag och, och liksom där man på något sätt räknar in, där det inte bara handlar om, om BNP-tillväxt utan att där man liksom beaktar det här mycket komplexa produktionen och värdedestruktionen som hela tiden sker i våra samhällen. Alla möjliga slags värden som att, att det värde som sker i ett hem när någon liksom förr i tiden hemmafru gjorde massa arbete till exempel. Det är också ett värde som produceras, som är väldigt viktigt för samhället- men som inte kommer in i BNP. Det är ju oerhört många värden som inte kommer in- i traditionella ekonomiska system. Så det finns ju mycket som händer- även inom ekonomiforskning. Jag tror inte någon vet på något enkelt sätt- hur vi kan ställa om från kapitalismen- i den rovgiriga form den verkar ha idag- men det finns väldigt, väldigt, väldigt många som säger att vi måste börja tänka kring detta. Vi måste börja göra saker. Um, och då kan det ju handla allt om att utveckla lokala ekonomiska system. Få prototyper hur det kan fungera. Till att tänka över det. I, liksom, ja. um, så menar, det, det här är ingenting vi kommer att knäcka på något enkelt sätt. Men det är också ganska skrämmande att det nästan är lite tabu att ifrågasätta det.
1: Um, ja, men det handlar ju om eh, vår föreställningsförmåga ja, då, ja, tänker jag, att ja. jag inte har kunnat tänka den tanken så långt, mm. eller kanske mm. inte riktigt vågat att mm. ta det i min mun, liksom och säga säger ja. det, särskilt nu säger jag det i en podcast mm. istället.
0: Mm. Nej, men, men alltså, är det ju, jag menar nu, ja. nu, nu är det ju plötsligt liksom vi vet ju också att, att när när, um, när det inte går tipptopp, liksom så går det plötsligt allting ner så som den situationen vi är i nu i samhället så att säga, så det, det är också ganska skrämmande Hade, måste det vara på det sättet eller går det att hitta ett, ett ekonomiskt system um, Ja, där vi ändå liksom vi har ju lärt oss så mycket, vi kan så mycket uh, det, det har skett ganska mycket teknisk utveckling vi borde kunna hålla liv i en samhällsmodell som är väldigt mycket rikare än vad den var för. 20, eller 50, eller 100 år sedan. Um.
1: En annan uh, uh, forskare, en, en norsk antropolog som säger: Our, our salvation will be our damnation. På tal om där vi pratar om nu: att framväxten av kapitalismen, industrialiseringen och så vidare var vår räddning på något sätt. Ligger som grund till vårt välstånd idag mm. men samtidigt vill vara vår undergång. Det mm. ligger ju ganska mycket i det. Och sen mm. det var, så handlar det om kapitalismen har ju någonstans uppstått. Ja. ja. Så åtminstone mm. borde vi kanske kunna föreställa oss ett annat mm. sätt, ett annat system. Mm. Då. Men det är ju så också så säga allomfattande i världen. Det är ju
0: ett av dilemman eh, att det är väldigt. Eh, Att det är så allomfattande men jag tror ändå att börja prototypa saker i det lilla är ändå någon slags väg framåt. Det är inte säkert att vi bara kan sätta oss och börja bygga ett stort globalt nytt system utan någonstans så tänker jag att det måste vara en växande community på jorden vilket jag tror det är faktiskt som... Mer och mer försöker föreställa sig alternativ som försöker brottas med de här frågorna för att någonting ska kunna, för att det ska kunna bli en transformation. till kanske något annat slags. Kanske en annan slags kapitalism, eller en annan slags ekonomiskt system överhuvudtaget.
1: Jag var nyfiken på, Branders, också, att höra din eh, syn på var ju därmed att med att när man, när man pratar om det på det här sättet så blir det lätt dystopiskt och att det blir så svårt och stort och mm. världsomfattande mm. Mm. så att det blir just eh, överväldigande för mig som individ och yeah. känner att yeah. jag, jag kan ändå inte göra någonting yeah. Yeah. Exactly. eller vad ska jag göra, yeah. hur ska jag agera yeah.
0: och det är ju samma med klimatförändringar det är ju yeah, exactly. många unga som först är väldigt engagerade i klimatförändringarna sen plötsligt känns det bara så stort så då, Tydligen är det väl många som börjar ignorera det helt och hållet. Vilket också är väldigt
1: sorgligt. Precis. Vad, vad tänker du om det vad, vad har du för eh, ja, men, rekommendationer? till ja, oss men det,
0: det här, Jag tänker att man måste jobba på liksom lite olika nivåer samtidigt. Och, alltså, man kan inte tappa bort de här stora frågorna, för de är viktiga. Men jag tror ibland måste man zooma in och fundera konkret, lokalt. Kan vi göra någonting här? Kan vi göra någonting i den här stadsdelen? Kan vi liksom göra någonting i det här sammanhanget? Kan vi hitta alternativ i det lilla? Se hur det fungerar. Um, men sen kan vi inte fastna där heller utan vi måste på något sätt hela tiden pendla mellan större frågor och eh, lokala
1: sammanhang. Jag tycker, nu, nu har inte jag studerat interaktionsdesign men jag tänker att det är någon slags kärna i, ändå i, i, i det, är det här det. förhållningssättet det är liksom, det. att kunna... Ja. Testa lokalt, yeah, yeah, se yeah. kopplingarna till det stora. Nej, men absolut,
0: det, det är väl liksom en, en, verkligen en av kärnangreppssätten i design överlag och interaktionsdesign, kanske extra mycket att liksom både zooma in, mm. när saker blir väldigt konkreta, då händer det grejer, då måste man ändå fundera på, okej okay, hur fungerar det här liksom? Det kanske inte gäller alla sammanhang men då lär vi oss hur det i det här sammanhanget. Sen kanske man provar ett annat sammanhang. Hur fungerar det där? Men sen kan vi inte bara fastna utan måste vi zooma ut igen. Och hela tiden att zooma in och zooma ut tror jag är ett sätt då... Alltså man, man, ingen av oss kommer att förstå alla de här sammanhangen eller få den där perfekta överblicksbilden. Men det ger ändå någon slags, någon slags helhetsbild som självklart... Inte speglar den komplexa verkligheten, men ändå
1: kanske hjälper oss förstå andra saker bättre. Jag tänkte på en annan grej i förhållande till, om vi ska stå tillbaka till det lite mer konkreta reimaginatorium som vi höll den 8 december förra året. Så, så var det en sak som dök upp där eh, och som jag vet att du har pratat om tidigare också. Det handlar om representation, alltså vem det är som är i de här rummen. Eh, och, och, och där har jag under alla år liksom kämpat med att få en bred representation. Mm. Men känner att jag aldrig lyckas fullt. Mm. Och det kanske jag aldrig kommer göra. Mm. Men det, är, det ligger liksom någonting i att... Mm få med många olika perspektiv på samma ja. gång för att ja. det ska bli värdefullt, i alla fall så som jag ser det. Mm. För annars så blir jag bara kvar i min egen bubbla ja. igen. Ja, nej, men absolut. Så hur fan ska vi lyckas bättre med det här egentligen?
0: Alltså det, det är bara hårt arbete. Ja. Det, nej men någonstans <laughs> är, är det så att, att fotarbetet. Ja, för det är ändå så att du kan bjuda in till olika typer av event men de som kommer är ju de som enkelt och snabbt liksom förstår exakt vad det handlar om, folk som kanske har varit på liknande event tidigare, som känner igen språkbruket och ordvalen och liksom, ja, och alla de som inte gör det undrar vad är det, vad är det där för någonting, så man måste verkligen man måste, det är ganska hårt arbete att möta olika världar, människor som lever i olika världar, olika sätt att tänka eh, och det fotarbetet måste man nog göra för att få en bred representation. Det vill säga, ska vi ha så här inkluderande samskapande processer så finns det inga enkla genvägar. Eh, utan det tar ju tid, extra tid. Om man då tänker att vi hela tiden ska effektivisera och spara tid. Så, jo, alltså, jag kan säga att jag har hört ganska sorgligt folk som arbetar professionellt med så här inkluderande processer säger rent ut att ja, jag har hamnat i situation här vi har fått projektmedel och vi ska uppfylla de här punkterna. Jag insåg snabbt att nej, skulle vi vara inkluderande för med alla då hade det blivit för krångligt. Nej, så jag fick välja att vi inte var så inkluderande så kunde vi uppnå de här punkterna. Och det är ju väldigt sorgligt så att säga. Så ibland finns det ju en slags spänning mellan traditionell effektivitet och inkludering. Om du ska vara väldigt liksom tidseffektiv och kunna göra något snabbt, punkt, 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 punkt. Så kräver det ju att alla vet vad det handlar om. Alla liksom kuggar passar in i varandra och så. Och så är det ju inte ute i verkligheten. Framförallt om du ska vara inkluderande. Då måste du ha mer tid. Du måste göra mer fotarbete. Däremot tänker jag lite så att jag hoppas... Att man universitet på något centralt sätt kanske skulle kunna hjälpa oss mer än vad man gör idag med det fotarbetet. Som vissa enskilda forskare gör det själva. Jag har själv också faktiskt ägnat väldigt mycket tid åt den typen av fotarbete. Men som forskare det är det väldigt svårt att upprätthålla det. Det tar väldigt, jag har hinnat att skriva forskningsartiklar eller något sånt men jag ska göra alla. Bygga det här förtroendet som krävs. Um, så ja, kanske är det något vi gemensamt skulle kunna utveckla, jag vet inte. Mm, eller jo, absolut. MSI eller universitetscentralt
1: eller någonting som... Jag fick en arbetsuppgift här nu. <laughs> <laughs> eh, nej, men det får man att tänka på per Anders också, universitetets roll i allt det där. Så är det självklart att det är ett universitet som ska göra den här typen av arrangemang. Alltså samla människor på det här sättet som, som gjordes då vid Reimaginatorium. Vad, vad tänker du om universitetets roll generellt i, i, i samhället?
0: Nej, men jag tänker att det självklart tar vi en oerhört viktig roll. Eh, och däremot är det väldigt intressant om, om, om man tänker på, på hur universitet fungerar och, och högskolor och hur det tilldelas medel till, till dem både för utbildning och forskning så är det ju så att det är ju det är inte helt, det är liksom inte neutralt så utan det tilldelas ju. Det finns olika pengarpasar beroende på vad det är för slags forskningsområde. Så teknik och medicin och, och ingenjörsvetenskap etc. får ju väldigt mycket mer resurser än vad till exempel humaniora får. Och idag när vi lever i en tid där det är väldigt många grundläggande existentiella filosofiska frågor vi står inför, då skulle man kunna tycka att humaniaga borde få väldigt mycket mer pengar. Men så är det ju inte riktigt. Utan det är fortfarande de klassiska problemlösarna som både löser problem och skapar problem någon annanstans som får nästan alla medel. Just Men... Jag menar, det är inte riktigt svar på din fråga. Men jag ville bara liksom förklara mm. att jag tror att vi spelar en viktig roll. Och det gör ju naturvetenskap och medicin jätteviktigt. Jag vill inte liksom <laughs> på något sätt ta bort det. Men jag tycker det är synd att humaniora, samhällsvetenskap inte får lika mycket medel framförallt idag. Och jag tror det är områden som verkligen kan ta ansvar för att samla. Men... Jag hade gärna sett också att offentlig sektor kunde ta ännu mer ansvar också för att samla på, på det sättet vi gjorde. Eh, och dessutom aktivt jobba. Lite grann så ut gränserna att det är inte bara vi som står för kunskapandet i samhället. För alla håller ju på med kunskapande i sitt arbete, i sin praktik så att säga. Och, och jag tror eh, det hade varit väldigt spännande att föra liksom universitet och de andra samhällsstrukturerna ännu närmare. Och verkligen gemensamt kunskapa kring de här samhällsutmaningarna. Mm. Där det inte bara är vi som forskare som fullt bara har ansvar för det här kunskapandet, utan tjänstepersoner också liksom har möjlighet att reflektera på
1: djupet. Och... Ja, det tror jag att det finns ett stort behov för. Jag kommer ju ganska nyligen ändå ifrån att ha jobbat tio år i Malmö stad och mm. Eh, och med, utifrån det perspektivet så ser jag det kanske som enklare för universitetet att ta just den där rollen. Då, mm. Som i alla fall eh, facilitator för den här mm. typen av arrangemang. Man samlar människor från olika håll. Det mer uppfattas nog som mer neutralt, eh, universitetet, än vad en, en annan offentlig myndighet gör, tror jag. Men... men eh... Här, måste det vara så då? Eller, eller? Nej, det tror jag inte det måste vara. Men just nu så... Mm. Vad tror du skillnaden kunde ha
0: varit om, om kanske offentlig sektor hade tagit ett större ansvar för det?
1: Som någon slags facilitator? Ja, men t- och då tror jag att skillnaden har varit ett nytt angreppssätt till sina arbetsuppgifter i det mm. lilla liksom. Som mm. vi pratar om inledningsvis är att man upplever att man inte har tid att vara mm. med på alla de här eh, samskapande processerna och så sådär. Men någonstans där menar jag att man behöver kanske tänka om kring hur man utför sitt uppdrag. Mm. Exakt. Så att eh, inte att det här ska komma vid sidan av utan att man ska se mm. eh, organisationer verksamheter runt omkring i sin omvärld som eh, hjälpande händer mm. på något sätt för att ens eget uppdrag ska bli mycket bättre. Exakt. Men inte så, det är inte riktigt så det är organiserat Nej. idag. Det är klart det skulle kunna vara i större utsträckning. Men vi skulle
0: kunna ha ett reimaginatorium om mm. hur till exempel offentlig sektor skulle kunna hitta ett sätt att jobba för att omformulera sitt eget uppdrag kanske. Det tycker jag verkligen.
1: Men på tal om det, eh, på det andra så, så vad, hur följer vi upp det här med reimaginatorium?
0: Um, alltså min... Um, min känsla efteråt var att lite sedan, ansvarskänsla ansvarskänslat vi det hade ju, ju med vi kan hålla liv för det känns som att det finns redan en community och det är helt fantastiskt och det, den communityn känns jag, jag lät ju lite dystopisk i början att allt har inte blivit bättre för det samhället men det känns som att det ändå är, är kanske lite större community där ute som inte ser dig idag även om vissa saker har blivit svårare och att hålla liv i den communityn hade ju, tror jag, varit jättekul och bra. Och kan vi hjälpa åt att göra det hade varit fantastiskt. Och sen försöka förstå vad det är de har för behov och hur vi kan hjälpa dem också bli bättre på det här samskapandet. Blir det något nytt tillfälle under 2024 tror du? Det, det tycker jag var väldigt relevant att försöka få till Absolut. Och vi, jag tänker också att vi, inom det här projektet unik som vi gjort Remedent så tillsammans med Malmö stad ska vi ta fram en sån här roadmap för samhällsutmaningar som universitetet kan hjälpa till att lösa. Och då har vi ju pratat om att enligt övergripande samhällsutmaning det är ju delaktighet i sig. Okay. Alltså själva utmaningen att hur kan vi liksom öka delaktigheten. Och Behöver jobba med det, det. Då finns det väl skäl att fortsätta stötta de här. Och, så absolut, någon slags mer event tänker jag. Mm. Säg
1: till när du behöver hjälp. Nu. <laughs> <laughs> Okej. <laughs> vi tar det direkt ja. när vi är färdiga. Ja. För jag tänker att vi ska börja runda av per Anders. Eh, jag undrar vad du ser framåt nu efter att vi skiljs åt. Vad ser du framåt 2024?
0: Um, ja, det ska ju vi fortsätta utveckla det här formatet Remeditorium. Så jag menar, det här var ju en process vi gjorde. Vi tänker ju att det, ett remeditorium kan ta sig väldigt olika slags former. Uh, vi tror att uh, kultur och konst är sätt som man verkligen kan använda sig mycket av för att föreställa sig ja, alternativa framtider och så. Uh, och inom UNIQ så, så är det rätt många forskare som jobbar inom... Uh, kulturfältet som är väldigt intresserade av att hjälpa oss att göra det. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Um, och sen kanske, ja sen har vi också en sån här Future Making Academy uh, tillsammans med Möstplats Social Innovation där vi kan man säga det är också ett sätt att bjuda in för att folk att liksom föreställa sig andra slags uh, framtider och där vi försöker tillgängliggöra ganska svår eh, eh, akademisk litteratur på lite enklare sätt så att det är som en slags cirkel nästan så att folk som är med får läsa vissa texter får lite liksom ingångar från oss eh, stöd och sen så har vi framförallt diskussioner då om, om ja, hur vi kan tänka annorlunda eh, kring våra roller här på, på planeten och i samhället. Um, och det verkar vara väldigt många som inte ser det också. Mm. Så det ser också framåt Och mm. jobbar
1: vidare med. Det är, kanske blev lite spretigt. Och många olika frågeställningar. Som jag drar upp här nu. Men uh, jag tänker kanske på Anders. Att vi får köra en omgång till. <laughs> och komma in på allt spännande som händer. Uh, I den här världen. Jag undrar helt avslutningsvis. Om du vill tipsa om någonting så här om man vill förstå mer om det vi har pratat om finns det någon forskning att gå till finns det någon annan ja, kanske finns det någon populärvetenskaplig att läsa eller någonting ja alltså vi kommer eventuellt fortsätta med det här
0: uh, Future Making Academy så det ja, kan vara det. ett tips så gå med nästa omgång uh, ja, det kan vem som helst uh, yeah, vara med yeah, i princip. Yeah. Mm.
1: Så då länkar vi trä sen i avsnittets eh, eh, noteringar. Jag är jätteglad, Per-Anders, för, för att du ville ta dig tid här för att vara
0: med. Nej, Tack så jättemycket. Det var, var väldigt trevligt att vara med.
1: Tack för samtalet. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om social innovation så kan jag tipsa dig om att besöka vår hemsida socialinnovation.se och att följa oss på sociala medier såklart. Och du, om du gillade det där du hörde så skulle vi bli superglada om du vill tipsa vänner, bekanta och kollegor om att också lyssna. Dela gärna avsnittet vidare i dina kanaler och för all del kom med förslag på samtal som du vill höra i den här podden. Hör i så fall av dig mig på tomrodro och där stavas t o d r Ha det bäst tills vi hörs igen. Kram på er.